0: Yo creo que en nuestra industria hay mucha gente que no le gusta compartir porque él quiere ser el único, porque tiene miedo a este mar rojo y no quiere convertirlo en un mar azul, ¿verdad? Compartan las experiencias, ayúdenle al compañero de, de, de un lado, que eso va a enriquecer el mismo y le va a permitir aprender.
1: Comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Oye. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos de manera digital conectados hasta el estado de Coahuila, mi querido Oscar, o Chihuahua. Sonora. Sonora. Pues Honora.
0: No correcto
1: Bueno, empezamos ahí con, con el pie izquierdo, pero no pasa nada. Pues eh, <risa> les, les presento a, a nuestro invitado de hoy. Él es Óscar eh, Obregón, ingeniero civil y gerente de construcción de Zapuchi Minera, que es parte de una empresa canadiense, Ocisco Development Corp. ¿Correcto, mis querido Oscar? Así es, así es. Correcto. Pues antes que nada, pues bienvenido, Oscar. Eh, pues platícanos ahí rápidamente... Eh, Quién es Oscar Obregón y, y un poquito este tema que, que, que pues quería darle doble clic de, de, de que muchas empresas canadienses están en diferentes países en el tema minero, ¿no? No sé si tú tengas como el background de por qué es que los canadienses, como que han tomado como mucho revuelo. Yo estuve, tuve oportunidad de ir a Perú hace varios años y, y allá también eh, la minería está muy dominada por empresas canadienses.
0: Sí, sí, claro, claro. Sí. Muchas gracias por la invitación, primero. Este, y sí, bueno, pues, como dices bien, eh, las empresas canadienses se han involucrado mucho, ¿no? Yo creo que tiene, tiene más que ver, por un lado, el tema del manejo de recursos. Ellos lo conocen bien, ellos tuvieron mucha minería durante alguna época. Eh, su cambio en su mentalidad, en su, en su pensamiento del, del, que tiene que ver con la naturaleza y los recursos renovables los han llevado a, a trabajar de forma distinta, ¿no? y pues también ampliar esta parte con, con su experiencia que tiene.
1: Ya, pues está, está, está muy interesante eso y, y sí recuerdo mucho que, que nos decían en Perú que sí, todas las, todas las minas estaban controladas por, por temas canadienses. Pero bueno, ahorita venimos a hablar un poquito más de, más de tu trayectoria, mi querido Oscar. Eh, siempre digo que hacemos una cronología pasado, presente, futuro de nuestros entrevistados. Y pues la primera pregunta es cómo, cómo fueron estos inicios Entiendo que eres ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces, por okay. eso ahí me, me, me confundí si estabas en Chihuahua, Sonora, Coahuila o dónde andabas. Pero platícame claro. un poco cómo, cómo fueron tus inicios, por qué decidiste estudiar ingeniería civil, por ejemplo.
0: Sí, claro. Si sí, 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 luego si ves mi trayectoria, eh, he estado en la mitad de la República, yo creo, ¿no? Entonces, sí, soy, soy originario de Chihuahua, eh, nacido ahí. Eh, estudié en la Universidad Autónoma de Chihuahua, egresado ya hace algunos ayeres, eh, que me llevó a estudiarlo siempre desde muy niño, eh, me gustó el tema de crear, ¿no? Y me encantaba el tema de, de, de imaginar cosas y, y poderlas realizar, ¿no? Así fuera en lodo, así fuera en arena, en la playa, en lo que fuera, ¿no? Entonces me llamaba mucho esa atención, esa parte, ¿no? Fue, fue mi pasión siempre el tema de, de poder crear. Entonces estaba, estaba en mi cabeza, estaba un poco el tema de... De ingeniería mecánica, industrial, ¿no? Este, o ingeniería civil también, este, y al final, conforme uno va creciendo y va conociendo más cosas, y va viendo los campos laborales y todo, pues tendí por la ingeniería civil en realidad, ¿no? Este, no, no, no me ha ido mal, creo que tomé una buena decisión, me gusta. Yo no sé, ahí les recomiendo a todos tus oyentes si han visto alguna vez estos eh, dibujos animados de Dilbert. Ahí hay uno muy bueno que tiene que ver con los ingenieros, se los recomiendo, búsquenlo. Tiene el don, dice, se llama el don, el, el, el particular, la tira cómica pequeña, ¿no? Ese, y, y ahí van a, van a entender muchas cosas de por qué muchos estudiamos ingeniería, ¿no?
1: O sea, es, es, es un cómic que se llama
0: Dilbert. Dilbert, Dilbert, así como suena, con D, Dilbert. Y, es un cómic, y... son tiras cómicas desde los 60, creo, 50 existen, que serían los periódicos como antes. Ahora ya hay videos animados de él, ¿no? Y habla mucho sobre temas eh, de gestión, de, de, de proyectos, ¿no? Y en una forma cómica de, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Está, está muy interesante en realidad, ¿no? Para estudiantes de, de gerencia de proyectos, de dirección de proyectos, son muy interesantes porque te puede ver desde IT, construcción, finanzas, etcétera. Ok, creo que ya lo
1: encontré aquí en el teléfono: es Dilbert, el don de los ingenieros. Es mero, ahí se los recomiendo. Ok, ok. O sea, este, este cómic. Me podrías decir qué influyó en tu decisión de, de estudiar ingeniería
0: o, o no 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 fíjate que yo lo descubrí después no cuando empiezo a entrar a la dirección de proyectos eh, comiences un poco de mi trayectoria pues yo inició en Chihuahua no mientras estudiaba entré a una empresa constructora en Chihuahua eh, a hacer vivienda en serie yo inicié con la vivienda en serie no eh, es un es una eh, es un trabajo muy, muy fuerte, muy bueno, la verdad, pero me empezó a parecer a mí un poco repetitivo en realidad, ¿no? Entonces, mi, mi maestro, siempre he dicho, mi real maestro, no de la escuela, que tengo muchos que admiro mucho, pero que yo admiro fuera, fue mi primer jefe en esta empresa, ¿no? El señor este, Armando, me, me dice él un día, Oscar, búscale por otro lado, no es que quiera que te vayas, me ayudas mucho, pero búscalo por otro lado, no eres tú por aquí. Te veo y tienes mucho más para dar, ¿no? Y él me había enseñado mucho, mucho, mucho. Yo, Armando Herrera. Y empiezo a buscar opciones y por ahí me sale eh, la oportunidad de ayudarle a una empresa canadiense, precisamente, a sacar el permiso de construcción para un proyecto minero ahí en, en el estado de Chihuahua. Entonces les ayudo yo a gestionar todo el permiso de construcción. ¿Pero como bueno, externo o Como externo. No, como externo. Como gestor.
1: Así es. Ok, o sea, ahí fueron tus inicios en el tema minero. Ahí,
0: exactamente. Y y, y o sea, una una
1: preguntota, perdón, no, no sé si allí en Chihuahua, eh, eh, digo yo, la verdad es que no, no, durante la carrera que en Ciudad de México, pues no, no teníamos nada que ver con, con el, obras mineras, ¿no? O sea, no, no sé, la verdad es que no se me ocurría, o sea, no. O sea, como las especialidades, ¿no? no hay como algo muy específico ahí en Chihuahua. Eh, durante la carrera sí hay como un tema de, pues, hay que poder, ¿puedes trabajar como ingeniero civil en minas?
0: Eh, fíjate que no, fíjate que como ingeniero civil no, sin embargo, la carrera del ingeniero minero, y geólogo, sí es fuerte, hay una demanda fuerte, tanto en Sonora como en Chihuahua, ¿no? En Sonora ahorita hay como cuatro o cinco universidades distintas que ofrecen las dos carreras, ¿no? De hecho, hay, yo creo que ahorita ya hay una sobre eh, población de geólogos y mineros, ¿no? Este, okay. yo la verdad es que muchos me dicen, ah, eres minero. Y les digo, no, yo soy ingeniero civil, trabajo en minas, pero en la construcción y en los proyectos de las minas. El tema del minado en sí, yo no lo llevo. Lo llevan otras personas, lo llevan ingenieros geólogos, ingenieros mineros, ingenieros más muy preparados en ese sentido, ¿no? Ellos son los encargados de la operación. Yo me encargo de construir lo que ellos necesitan para poder operar.
1: ¿Sí? Ok, ok, está, está interesante. Y entonces tu inicio en, en ese tema... Fue por la gestoría y tú no te, no te, o sea, no te, tampoco te
0: imaginabas en el tema todavía de construcción de minas. No me imaginaba hasta ese momento, la verdad. Este, les ayudé porque pues era una chamba extra, no, solamente cuando cuando termino de todo y lo, lo hacemos, lo, lo logramos el obtener el permiso, eh, me dice el que era el encargado de esa mina o el, o el gerente de la mina ahora es el, el presidente en México de, de lo que es Agnico Eagle, de hecho, este, me dice, me invita y me dice, oye, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? Y yo como que, y en minería, ¿qué puedo hacer, no? Entonces él, él me explica y me dice que van a construir la planta de procesos. Yo siempre pensaba en aquel momento, como yo creo que hay gente gente que piensan, pensamos en el hoyo dentro de la tierra y que lo sacan y ni siquiera había pensado nunca cómo procesaban y cómo sacaban ese mineral, si los, se lo llevaban en tierra o si eran pedazos de, de roca o qué era, ¿no? Y ahí me explica él esa parte en la que dice que no, o sea, actualmente en las minas eh, no solo hay subterráneas como estos túneles que hablamos, sino hay de atajo abierto, es decir, abren completamente el cerro, se lo comen, tienen que pasar por un proceso de trituración completo, entonces tienen, tienen que, que construir cimentaciones para trituradores muy fuertes, todo este sistema mecánico de trituradoras, de tras, eh, transport, eh, bandas transportadoras, eh Iban, en este caso iban a tener una planta de proceso ahí, iban a meter este unos molinos para poder llegar a un, un determinado tamaño que requieren para poder hacer este proceso, iban a construir tanques, iban a construir eh, oficinas, iban a construir campamentos, ¿no? Oye, Entonces, perdón, ¿y,
1: y, y, ¿y ustedes como ingenieros civiles ahí se involucran tanto en, en la cimentación como en el montaje de todas estas trituradoras? O sea, también en el montaje. Correcto. Correcto. ¿Y esas trituradoras ya están fabricadas de Canadá o las traen de otro lado o qué? ¿O, o se Correcto. fabrican ahí también en sitio?
0: No, no, la, la armamos en sitio, pero vienen fabricados ya. viene, viene traer okay. todas las piezas, vienes tu despiece, vienes tus manuales y tú la armas aquí con apoyo normalmente de algún técnico que, que, que contratas del que te vende estos equipos, pero con personal de aquí de México, ¿no? Hay empresas mexicanas... Especialistas en eso, ¿no? En metal mecánica, hay empresas muy grandes, está un Kepler, por ejemplo, ¿no? No sé si me puedo aventar goles con ellos, pero este, está un Kepler, está acá en el norte, hay muchas empresas como Costruplan, como Simasa, ¿no? Que, son, que siempre han trabajado en ese tipo de cosas y, y saben construir esas, esas cosas, ¿no? El, el, el montar son, son empresas que se dedican a, a la obra metal mecánica, le llaman, o electromecánica.
1: Yeah. Ok, ok, interesante. Sí, pues me imagino que es muy diferente armar una de esas cosas que hacer un edificio, ¿no? O sea...
0: Le... Sí, es distinto, es distinto en, lo, en, en forma, ¿no? Pero pues tu planeación y tu, y tu gestión pues es, es muy parecida. Digo, no hay, no hay dos proyectos iguales, ¿no? Hay, todos los proyectos son distintos. Incluso si vas a hacer dos edificios exactamente igual o dos casas igual en el vivienda en serie. Ahora lo veo más, ¿no? Que en aquel momento se me hacía repetitivo y ahora lo no entiendo de una forma distinta, ¿no? La vivienda en serie, las dos casas son iguales. ¿No? Las dos casas son de 64 metros cuadrados, 50 y tantos metros cuadrados, igualitas, ¿no? Pero una tiene un problema porque no le, no, cuando le hicieron, la no, alguien no revisó la tubería y resulta que tiene una fuga. ¿no? Entonces, todos los proyectos son distintos a final de cuentas, aunque sean, hay, hay algo que los hace distintos, ¿no? Sin embargo, la programación y planeación viene a, viene a lo mismo, ¿no? En general, hay... hay hay procesos que, que usas igualmente que en lo demás. Tienes procura, tienes eh, que revisar tiempos, costos, tienes que revisar calidad, tienes que revisar, gestionar los recursos en general, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a construcción, digamos, el core es el mismo, en cuanto a ejecución es distinto.
1: Tiene cierta, cierta especialidad como en cualquier cosa, ¿no? Y, y, y entonces esta, esta persona te invita, te explica todo lo que se requiere sí. y pues te abre el panorama de, de lo que es la obra minera, ¿no? Y, y a partir de ahí, eh, digo, no no sé, ¿desde ahí siempre ha estado en temas mineros? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué, qué, qué tan complejo es este, eh, ese, ese tema minero?
0: Mira, te, te voy a ser sincero, eh, no he estado siempre en minas, pero yo desde esa mina que estoy en el Sausal en el 2003, este, yo conocí personas ahí que tenían más tiempo trabajando tanto como mineros como constructores, que con minería. Para que una idea, en ese, ese, ese proyecto, el actual fue la detonación de la obra minera nueva en México, ¿no? Este, y quien se encargó de la construcción o de la administración de proyectos, este, un poco, yo sé por ejemplo que has entrevistado gente de JLL, por ejemplo, un poco lo que hacen ellos, quien se encargó en ese momento, una empresa que se llama Aker Caverne, una empresa noruega, pero que está a nivel, a nivel mundial, ¿no? Entonces, el encargado de la ingeniería estaba en San Ramón, California y después se, cam se cambió a Santiago de Chile y vinieron muchos ingenieros chilenos muchos ingenieros americanos este, esto era como chiste, ¿no? Había un ruso había un venezolano, ¿no? Ahí donde estábamos trabajando en medio de la tierra de Chihuahua este, y ellos o sea, ¿Era, habían... era
1: el, el, el chileno, el americano el ruso, el venezolano y el mexicano? ¿No? Y el mexicano,
0: ándale haz de cuenta, ¿no? <risa> Pero había, había mucho personal extranjero, ¿no? este eh, mucho conocimiento adquirido de muchos lados de diferentes lugares una parte eh, eh, multicultural muy padre no este eh, te he de decir que incluso me tocó una reunión donde había venezolanos eh, mexicanos chilenos peruanos brasileños y somos latinoamericanos no y no nos entendíamos porque el tema cultural es bien importante en los proyectos también no el poder entendernos unos a otros la comunicación a pesar de que hablamos el mismo idioma, no nos entendíamos. Y recuerdo de un compañero chileno que se paró, golpeó la mesa y dijo, señores, pensé que todos hablábamos castellano, pero me doy cuenta que no es verdad. <risa> ¿No? Hablaba, el chileno hablaba de la chancadora y nosotros hablamos de la quebradora y no nos poníamos de acuerdo y era lo mismo. Cosas de ese tipo, ¿me explico?
1: Ok, ok, sí, sí, sí. O sea,
0: o, 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 él, o él en su cultura esto tiene que ser de una forma y para nuestra cultura lo ejecutamos de una forma distinta
1: y cómo los cómo lo solucionaron o sea ¿con, con traductores o qué qué tengo que hacer o qué
0: no la fíjate que la la apertura la apertura conocimiento era muy grande también entonces nos adaptamos entre nosotros mismos yo aprendí sus modismos aprendí sus formas tenían cosas mucho mejores que las que nosotros teníamos ellos aprendieron las nuevas que teníamos cosas mejores que las que ellos tenían y, y, y nos tuvimos paciencia, ¿no? Tuvimos que aprender que esta comunicación, y eso tiene mucho que ver con el gerente de proyecto que estaba en ese momento, que era nuestro líder, cómo nos llevó a todos a, a tener una paciencia y llevar una comunicación correcta, tener que hacer los cambios necesarios para que este equipo multicultural pudiera funcionar, ¿no? Este, una excelente gestión, la verdad, es la que se llevó por parte de los líderes. Creo que, creo que el éxito es de los líderes, tanto del cliente como de, la, como de esta compañía que llevaba el EPCM, ¿no? Definitivamente.
1: Ya, ya, ya. Interesante. Sí, siempre, a veces, eh, digo yo, como contratista, de repente, si algo sale mal de un proyecto, creo que no puede ser únicamente culpa del contratista, pues podría ser no. también de la supervisión y del cliente, ¿no? Que todos se alineen a, a, a terminar y, y, y empujar el proyecto, ¿no? Eh, ¿Sos, pero, sos pero filtro? bueno.
0: Me,
1: me, ajá, te, no, te interrumpí.
0: No, no hay problema. Somos un filtro todos. O sea, somos muchos y estamos en el mismo barco, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 sí no, si no, ese equipo no, no pueden salir estos proyectos adelante.
0: Si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante
1: que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción. Y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos. La mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos, mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba gigantes construcción, o ve el link que está abajo de este episodio. Te esperamos. Y en este proceso, eh, entonces estuviste eh, bueno. mucho tiempo en, en minas, de repente no, pero regresaste. Eh, ¿Hace cuánto estás ahorita ahí en, en Zapuchi
0: Minera? Mira, ahí me dijo un minero. Cualquiera que trabaja en minas es minero, porque me dijo, a mí tú eres minero? Le dije, civil, soy civil, cualquiera que trabaja en minas es minero. Y me dio risa en ese día, ¿no? Y me dijo un compañero chileno, una vez que trabajas en una mina no puedes dejar las minas. Y yo me dio risa también, dije, está bien interesante, la verdad es que aprendí muchas cosas interesantes y todo, ¿no? Te si acabas, algo fuera, me dedico a otras cosas, este, en, en la ciudad de Chihuahua, este, en la ciudad de Torreón y se viene otra mina en, las, en el estado de Chihuahua, y me hablan gente que me había conocido, y me dice, oye, pues tenemos ese trabajo, vamos a hacer también una planta, ¿te interesa? Pues sí, dije, vamos, ¿no? Y me voy, y de ahí me brinca, me, me mandan a hablar, ahí trabajo yo con un americano que sale de trabajar de la mina esa, y se va a otra, aquí mismo en México, en Dolores, este, y, me, y me marca un día, y me dice, oye, pues ya sé que están terminando ustedes allá, vente para acá, me interesa que trabajes conmigo, y de ahí se viene una serie de recomendaciones, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de mi compañero que decía: Una vez que trabajas en mina, no te puedes salir de la mina. Hubo un buen día que yo decidí salirme de las minas y me, y me, me, me fui a trabajar. Estaba trabajando con una empresa de, Chihu de Chihuahua, Temec. Este, estuve trabajando cinco años con ellos. Eh, ahí me tocó mucha obra industrial, pero ya en lo que se refiere al eh, grado alimenticio, a industria de transformación, automotriz, ¿no? me toca estar. En Mondelés, Monterrey, por ejemplo, ¿no? Ahí donde ahora hacen la Azorio. Sí, recuerdo estar trabajando ahí cuando estábamos haciendo la prueba de los hornos y ese olor tan sabroso de la Azorio. <risa> este, me, tocó, me tocó trabajar en, en un poco de Kia, en Monterrey. Me tocó trabajar en la ensambladora en BMW en San Luis, ¿no? Con, con esta empresa de Emek Y algunas otras que, bueno, son, eran muchas las obras, ¿no? Este, se viene la pandemia y en la pandemia baja ahora por todos lados y me habla una persona conocida de nuevo y me dice oye pues estamos buscando un gerente de construcción para este proyecto está bien interesante me platica lo que está haciendo Cisco sus planes a futuro su proyección y, y me interesa mucho y, y pues aquí me tienes mira otra vez me vuelve a hablar la minería y aquí tengo ya dos años yo un año y ocho meses ya por este lado otra vez el lujo de lujo eh, eh, digo
1: ahorita me gustaría que nos platicaras rápidamente esta mina pero eh, igual me, me gustaría nada más con, que contaras brevemente la historia esta de Chepe, que me platicabas antes de empezar la entrevista, o sea, ¿en qué momento de todo esto eh, fue que tú estabas ahí en el Chepe? El Chepe está en Chihuahua, ¿no?
0: Correcto, el Chepe, pues es el tren Chihuahua al Pacífico, ¿no? Sale de la ciudad de Chihuahua y llega a, la, a Los Mochis, Sinaloa ¿no? Y atraviesa todo lo que son las Barrancas del cobre, toda la sierra de Chihuahua, todo ahí, toda esa parte, ¿no? Este, es uno de los pocos eh, trenes de pasajeros que existen en México todavía, ¿no? Bueno, viene sí. ahora ya viene uno muy grande, ¿no?, que están haciendo ya para, para la parte maya. Eh, pues para... En el Sausal me tocó, mira, yo, yo estuve en tres proyectos mineros en los que tenía que tomar el chepe. Este, en, en, entonces, eso me sucede. Eh, yo, yo en este proyecto minero estuve dos años, estuvimos construyendo para esta mina este, la planta, y viajaba to, cada mes... Trabajábamos 21 días en la mina y descansábamos 7 días fuera. ¿No? Eh, esos sí. descansos son, entre comillas, porque tú nos trabajas desde, desde casa, ¿no? Ya desde entonces hacíamos el como office con cosas que teníamos que estar pendientes de todos, porque 7 días hay muchas cosas que suceden. Pero eh, yo viajaba dos veces, ida y vuelta por mes durante dos años, ¿no? Y cuando llevaba como 18 meses trabajando, me toca una persona que estaba a mi lado, yo estaba al lado de la ventanilla, está el del lado del pasillo y se asomaba mucho y se asomaba mucho y yo quería pues, descansar dormir porque ya sabía que era un viaje yo tomaba el tren a las seis de la mañana eh, llegaba a un pueblito de la sierra de chihuahua que se llama baguicibo que llegaba a las tres y media de la tarde entonces te imaginas todo ese tiempo viajando pues es cansado no este y y le dije te cambio de lugar para que puedas ver y él me dice muy muy apenado no 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 cómo crees si está bien padre todo cómo crees que, que te voy a cambiar tú también quieres ver no y yo por dentro pensaba, pues tengo viajando, tengo 36 vueltas en el último año y medio. O sea, yo creo que ya, ya, ya la verdad es que le pierdes el, el estar observando y mejor quieres hacer otro tipo de cosas, te puedes leer, te puedes hacer otras cosas. Pero sí, los primeros viajes eran era la maravilla, ¿no? Se lo supe recomendado el Chepe ¿no? Todos debían de tomarlo una vez en la vida y tienen el, el suficiente oportunidad de tomar, porque hay dos trenes, ¿no? El de primera clase turístico completamente y el de segunda clase que lo usan mucho para viajar la gente local, ¿no? Ambos pasan por las mismas vías, ambos son iguales, son limpios, son buenos los trenes. La diferencia es que el de primera clase, pues trae unos unos este vagones especiales para que puedas observar y trae un comedor y un y una y un bar, un vagón bar y un bar comedor preciosos, ¿no? Entonces, pues ya no no batallas.
1: Ya de lujo. Sí sí que cuando me platicaste sí me me dio curiosidad que, que pues al final del día. Mucha gente conocemos el Chepe, yo no he podido ir, la verdad, sí tenemos muchas ganas de ir, este, pero pues como un tema turístico, ¿no? Y entonces entender que también funciona como un tema de movilidad de, de gente para llegar a zonas, me imagino que no hay mucha forma de llegar ahí en las barrancas del cobre, etcétera, eh, pues, pues eh, me, me parece bastante interesante.
0: Mira, las cosas han cambiado mucho, ¿no? han cambiado mucho porque yo era yo, del 2003. Yo la vez que tomé el Chepe fue como en el 1999, así de viejito, ¿verdad? Este Y yo recuerdo que incluso fue un día así con mis compañeros de la escuela que fuimos porque queríamos ir hacia la sierra nada más para pasar un, unos días de ocio. Y se nos logró preguntar, y te lo voy a decir así, no costaba 40 pesos el boleto en ese entonces, 40 pesos, pero 40 pesos de Chihuahua a Mochis, ¿no? Y ahorita ya el costo es mayor. Entonces... No, no había mucha gente que tuviera, ya ahorita ya hay carreteras que llegan hasta, por ejemplo, hasta ese mismo poblado, Babuchio, que te digo, ya hay una carretera, ¿no? Este, entonces ya mucha gente más se maneja en el carro, ya no, usa, ya no lo usa para esas partes. Yo te puedo decir que la parte más bonita del Chepe es una área de cerca del poblado de Temoris Chihuahua, que está en el puro límite con Sinaloa, es precioso este, esa zona. Yo trabajé en un proyecto minero, Palmarejo, que está en Temoris tomaba el tren y me bajaba en Temoris eh, pero también llegué a viajar por tierra, ¿no? Pero en ese momento hacíamos por tierra tres horas hasta llegar a un, un pueblo que se llama San Rafael y de ahí era ya pura carretera, muy buena carretera turística completamente para llegar hasta la ciudad de Chihuahua, ¿no? Entonces, ambos, ambos recorridos los hice. Eh, si es tu primera vez, si quieres conocer, yo recomiendo mucho más el tren porque es mucho más visual, pasas por lugares más inhóspitos que una carretera. Pero si quieres pararte en, en cada uno de los pueblitos, pues sí, usa, usa vehículo.
1: ¿No? Ya, ok, ok. Pues sí, ya, habrá, que, habrá que tener esa experiencia del Chepe, mi querido Oscar. Y, y, claro. y ya entrando un poquito al tema del presente, exactamente esta mina que estás haciendo, que están haciendo, como eh, pues no sé qué están extrayendo, qué tan grande es, no sé si nos puedes platicar un poquito este proyecto.
0: Claro, mira, estamos en una zona en la que la mineriza, mineriz, me, mineralización, perdón, es muy diversa. Hay muchos minerales en México, ¿no? Eh, en esta zona hay muchas minas de cobre, de carbón, de zinc y de oro, ¿no? Esta mina es una mina muy antigua. La mayoría de los proyectos grandes en México son minas que existen desde muchos años, se abandonan, vuelven a retomarse, se abandonan. ¿Por qué se abandonan? Porque a lo mejor la tecnología de ese momento ya no te daba para seguir explotando. La tecnología cambia, ¿no? Antes se buscaban estos, estos, estos túneles, estas subterráneas para poder encontrar una beta que era la que te dejaba dinero, ¿no? Ahora sabes que hay procesos que te permiten meter todo, ¿no? Entonces, hay, hay una diferencia muy grande. Entonces, esta mina trabajaba en el 2010 a 2016, trabajó extrayendo cobre, ¿no? Y era otra minera la que extraía, Minera Libertad, era otra empresa la dueña, y ellos paran operaciones en 2015, 2016, y, eh, pues, por cosas que suceden en, 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 en el ramo, venden venden las propiedades, venden los derechos y los compra, los adquiere Cisco Es una empresa canadiense que tiene parte de proyectos en eh, Utah, eh, Tintic, tiene proyectos en Quebec, eh, Caribou, este, y está en crecimiento, ¿no? Entonces adquiere eh, San Antonio, el proyecto San Antonio acá en Sonora. ¿Esa
1: mina entonces está en, a cuánto tiempo de hermosillo?
0: Está en una, en una pick-up hace entre dos horas y media y tres horas. Yo hago tres horas, pero tengo compañeros que hacen dos horas y cuarto, ya depende de eso. ¿verdad? ¿Les gusta este, la velocidad? Claro, es, es la carretera Chihuahua eh, Hermosillo a Chihuahua, ¿no? Este, es buena carretera, es solo sentido sencillo, ¿no? Este, así que no le pueden meter mucha velocidad porque es, está muy angosta, eh, hay curvas, vienen, hay muchos eh, vehículos pesados viajando, pero pues luego la gente se acostumbra, ¿no? Pero ¿y la carretera
1: llegas a la mina o ahí es una terracería?
0: No, fíjate que hay un entronque, hay un kilómetro como el kilómetro ciento sesenta y tantos, la verdad, y son, y tengo la suerte que ahora estoy en una mina en la que, por eso me llamó mucho atención volver, es que nada más son ocho kilómetros de terracería, porque me ha tocado a mí noventa y tantos kilómetros de terracería, pues por ejemplo, ¿no? Crear caminos para entrar a la mina, me ha tocado hacerlos, ¿no? Hacemos caminos de terracería 90 y tantos, ciento y cacho de metros para entrar hasta, hasta el sitio, ¿no? En este caso son ocho kilómetros nada más, así que pues te los avientas relativamente rápido, no sé, 30 kilómetros por hora, pues, estás en, en 10 minutos, en, en 15 minutos ya estás en la mina después de la terracería, ¿no? Okay,
1: okay.
0: Este, eso ayuda mucho a esta, a, este, a esta operación ¿no? también, definitivamente. Entonces adquiere, pero Osisco no viene por el cobre, él, 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 él está buscando el oro, también el oro que hay aquí en el mismo lugar, ¿no? Eh, el plan de Osisco es un plan para varios años, eh, su plan original pues era, era un poco de, de hacer exploraciones, ¿no? Esto es, eh, traes barrenadoras, barrenas, sacas núcleos, ¿no?, y se estudia por los geólogos, se determinan modelos y se determina cuánto, qué tan factible es uno, una, un desarrollo del proyecto minero o si no es factible, ¿no? Pero cuando están aquí se dan cuenta que en la operación de cobre, la gente que hizo los tajos de cobre encontró unas partes que tenían oro. Pero ellos, los procesos para poder producir el cobre o para poder, voy a ponerlo en este contexto, el proceso para poder separar el cobre es distinto al proceso que se usa para, para, para separar el oro y okay. en cierta forma se, son, son contradictorios, es decir, algunos, mate, algunos materiales que necesitas o algunas soluciones que necesitas para sacar el oro te van a alentar o te van a evitar que saques cobre y, y viceversa, entonces ellos no podían meter ese material al, al, a sus plantas porque les iba a bajar su capacidad y les iba a bajar la ley estos son el, la, la cantidad de gramos o de, o de onzas por tonelada que pueden producir, ¿no? las onzas que pueden producir. Entonces, lo separan y lo dejan ahí en un lugar, un montón, un stockpile. Entonces, cuando llega un cisco y empieza a explorar y se da cuenta que existe este stockpile, dice, oye, pues si ya está aquí, ya alguien más la minó, no, no me va a costar. Pues voy a producir, ¿qué te pasa si, si nos adelantamos con la planta? Construimos una planta, la procesamos y procesamos ese stockpile un millón doscientas mil toneladas vamos, vamos este, aprovechándola. Entonces, se adelanta una parte del proyecto y se empieza a construir lo que sería la planta de beneficio y todo lo que se requería para poder producir esa parte, ¿no? No es el proyecto por el que venía Cisco sin embargo, no es lo mismo estar eh, solamente en una etapa de exploración que ser, una, que ser una mina que está explorando y además ya estás produciendo, ¿no? Entonces, o sea, normalmente,
1: eh, primero, primero exploran y después producen.
0: ¿Cuánto tiempo le...
1: pasará entre la exploración sí. y la
0: producción? Uf, olvídate. O sea, alguien por ahí, un compañero, me comentaba que a veces los proyectos mineros pueden tomar hasta 50 años, ¿no? O sea, duran 10 años explorando a veces. O sea, la inversión, eso es algo bien importante. No hay, no hay muchas empresas que se dediquen a esto mexicanas porque la inversión es muy fuerte, ¿no? La inversión de tener un equipo, un, un grupo de gente en medio de la nada, con todos los recursos que necesitas meterle para que lleguen a ellos, desde comida, este... Eh, donde duerman, el diésel, que necesitan las máquinas, todo eso, durante seis, ocho años, que nada más están explorando, pero tú no tienes ningún beneficio, estás en un mercado en el que estás suponiendo va a venir un beneficio.
1: ¿Me explico? Estás apostándole al futuro 100%. El, el, el y, es entonces, el futuro. Entonces, lo que pasó exactamente en esta mina, y por lo que tardaron a ti, por lo que estoy entendiendo, es ellos estaban, ellos eh, iban a empezar a explorar, pero uh -huh. se dan cuenta de la necesidad de una nueva planta para, para explotar o más bien para producir lo que ya habían explotado anteriormente y entonces necesitaban uh -huh. pues, un gerente de construcción para desarrollar esta nueva planta que ya no solamente iba a ser de cobre,
0: sino también de oro, ¿no? Eh, cambió completamente, desarmamos la planta, en este proyecto desarmamos toda la planta de, de cobre, la desarmamos toda completita, la desmontamos, algunas piezas las reutilizamos otras las tenemos guardadas, otras las vendimos. Eh, y lo que se hizo fue construir una planta nueva y en el lugar donde estaba la planta de cobre incluso se hizo un patio de lixiviación. ¿no? Usamos ese lugar para... ¿Por qué? Por el tema medio ¿Un piensa, patio ¿no? de qué, perdón? Patio de lixiviación. es eso? Es, es, mira, es, está bien interesante y un poco complicado, ¿no? Pero eh, para poder tú sacar de la tierra... El mineral, necesitas eh, separarlo, y la mejor forma de separarlo es meterlo en, en soluciones, ¿no? Le metes agua, en el caso del oro le metes cianuro, mezclas, haces mezclas de agua cianuro, este, tienes que ver que el pH sea el correcto para que no te cause gases el cianuro y sean peligrosos, ¿no? Y se riega, son unos patios enormes, eh, se le pone una show membrana abajo, un liner este, abajo, tiene su... Tiene su Chiste, ¿no? No es nada más que le meto un ule, sino meto, tiene que tener, hay, hay estándares para eso, todo abajo en un área, eh, y sobre ese liner se va colocando, todo todo, todo ese patio con, tiene una pendiente que converge a un solo punto, entonces a ese patio, a esa liner, sobre ese liner vas poniendo apilando material, y como vas apilando material, lo vas regando, ¿no? esa solución que riegas baja, baja por la misma tierra, por el mismo mineral que tú estás, que tú estás colocando ahí y absorbe, absorbe el mineral que tú quieres, esa solución. O sea, el cianuro absorbe el oro, ¿no? porque okay. El cianuro de oro, básicamente, baja hasta el liner y como tiene pendiente se va a solo punto. Entonces esta solución, este líquido, llega a un solo punto, es una pileta grande, le llamamos pileta de solución rica y ahí llega, y de ahí con bombas la sacamos y la metemos a la planta, para ahora hacerla, quitarle el cianuro ahora. ahora. Entonces ¿no? ¿Se puede decir
1: que es el proceso previo a la producción del oro. Es parte. Este patio.
0: Si me escuchan los de procesos o los de mí no me van a decir, estás loco, Oscar. Pero es, es, yo te diría, es, eh, dentro de un punto de vista muy deconstructivo, sí, es, una es, la, es, la, es el pretratamiento, voy a decirlo de esa forma, ¿no? Esto desde, okay, el vista, okay. desde el punto de vista del minero, te va a decir, es parte del proceso. Ok, ¿no? ok. Y, y,
1: y bueno, justamente una, una de mis preguntas que ya lo mencionabas un poquito, eh, mucho en el sentido de la operación de la, de la planta, ¿no? O sea, decías que eh, pues vas a tener en un lugar recóndito a un grupo de gente y tienes que darles alimento, agua, eh, sí. energía eléctrica... Eh, gas, etcétera, ¿no? Todo lo que se necesita para, para operar la planta y que la gente está viviendo ahí a tres horas de Hermosillo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le haces ese mismo proceso de logística en una obra? Eh, por ejemplo, nosotros en DIMSA eh, en algún momento trabajamos en la presa La Yesca. Nosotros hicimos el campamento provisional de personal de la, de la presa. Donde, donde se iban a quedar todos los que iban a operar. Entonces, en ese contrato, pues, estaban las... Nosotros no traíamos la urbanización, pero traíamos las, las cabañitas o las casitas provisionales como tipo multipanel para, para el personal de la Yesca. Eh, y, y si era una complejidad, pues, que también estabas a, a... Digo, yo no estaba en ese momento en la empresa, pero estabas a no sé cuántas horas de, de Guadalajara, ¿no? O, de, o del pueblo más cercano, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona o cómo tú recomiendas o cómo haces tú la planeación tan distinta eh, que, que dijeras, pues estoy en Monterrey, Guadalajara, en León, en cualquier ciudad, ¿no? O en el mismo Hermosillo? ¿no?
0: Claro, claro. Sí, bien interesante tu pregunta. La verdad, este yo siempre les digo, no es lo mismo construir donde en la esquina tienes una ferretería, donde pues, tienes que viajar 3, 4, 10 horas para encontrar. Se, ¿se te olvida un
1: tornillo y ya no puedes hacer algo, ¿no?
0: Esa es la parte importante, fíjate, ahí lo acabas de decir, se te olvida, ¿no? Tienes que empezar a quitar el switch, tristemente, en la construcción, también sabemos que adolecemos de eso, a veces decimos, eso después lo vemos, voy a, voy a cuantificar lo grueso y lo, y, lo, y lo fino lo cuantifico después, y ese después sucede cuando ya lo necesitas. Pero ahí tienes la, la empresa y le, y le hablas y, oye, mándame ahorita, y lo haces, ¿no? Cuando estás en un lugar complicado, pues no puedes hacer eso, porque simplemente el flete te va a te encarecer lo que quieras traer. Pero ¿No? pues si no quieres hacer pruebas con, con costo, no te queda nada más que pensar desde el principio en lo grueso y en lo fino. Y es como te decía, te decía hace, hace rato, antes de que me hiciéramos eh, la entrevista, decía, eh, todos los proyectos son distintos, ¿no? Eh, yo, yo, yo trabajo mucho con la metodología del Project Management Institute. Este, este, empezamos nosotros con el tema de, 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 de lo que es el, el conocer bien el alcance. Tienes que estar seguro de tu alcance. ¿Qué es lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer? ¿Y, qué va, y para qué va a funcionar eso que vas a hacer? ¿no? Tienes que involucrar a todos, los, a todos los interesados del proyecto y estar seguro de eso. Una vez que tienes todo eso completo, tú empiezas a crear ¿no? y empiezas a tener reuniones con esos interesados para saber que estás creando lo que debes de hacer. Es decir, haces la conceptualización de la ingeniería. ¿no? Una vez que tienes la conceptualización de la ingeniería, estás, estás bien con la conceptualización de la ingeniería empiezas a trabajar en los detalles, ya en un, en un proyecto ejecutivo, ¿no? Es igual que en todos los lados, ¿no? Así lo hacemos en todos lados, en cierta forma. A veces lo hacemos mecánico, a veces lo hacemos por default y a veces lo hacemos muy bien pensado, ¿no? Pero ya cuando llegas a un punto, pues tienes que empezar a pensar. Lo primero es eh, tus suministros, ¿no? O sea, ¿Cómo vamos a construir? ¿Vamos a subcontratar? ¿Dónde va a dormir esa gente? ¿Cuánta gente va, planeamos que va a ser? ¿No? Hay minas en las que me ha tocado que vemos campamentos de 800 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que crear todo eso. Vas a permitir, ¿qué vas a hacer tú? Hay minas en las que se le permite, se hace un terreno, se acondiciona un terreno y se le dice al contratista o al, o al proveedor. En tu alcance tú pones tu propio campamento. Y hay minas en los que dicen, yo construyo el campamento así como fue allí en, en, la, en la presa, ¿no? Por, por lo que entiendo. Y yo te voy a dar lugar en, en el campamento que estoy, ¿no? O sea, ese campamento
1: era para después, para la operación de la presa. Ah,
0: para operación de empresa. Correcto. Para,
1: para después, eh, la verdad es que no, no estoy seguro cómo fue nuestro el campamento nuestro y justamente okay. eso te, te iba a preguntar. O sea, es, esos campamentos, eh, pues también tienen que ser provisionales en una zona específica y, y toda la dotación de servicios, pues cómo lo maneja el contratista, ¿no? Los servicios también
0: los tiene que ofrecer el contratista. Eh, te digo que depende de la mina, en nuestro caso nosotros tenemos algunos contratos en el que el contratista hizo su campamento le, pro, le, le damos un lugar, un sitio los servicios generales los, los va a proveer él, ¿qué hacemos nosotros? nosotros le pusimos una, una toma de agua con, la, con todo el servicio de agua que tenemos nosotros interno le pusimos una toma de agua para que él se agarre ahí pero él tenía que traer un, él trae su, su cisterna y trae sus equipos hidronomáticos conecte, mantiene lleno su su Cisterna y él está trabajando aquí con sus hidronomáticos para sus servicios, ¿no? La electricidad, eh, en, cuando estábamos en proceso de construcción, nosotros se la proveíamos, ¿no? También les, dej, les dimos un punto de, de conexión a nuestros generadores y a nuestra eh, línea, ¿no? Te digo, las minas son bien distintas, hay lugares donde solo generadores usas, hay lugares donde estás a un lado de la línea de CFE y logras... con la conexión, hay lugares donde estás a un lado de la, a la línea de CFE y quieres la conexión, pero no hay capacidad y necesitas invertirle un dineral para que te den la capacidad que necesitas tú, entonces prefieres meterte con generadores también, ¿no? Nosotros okay. tenemos una línea pequeña, nos dan 192 eh, kilos que nos permite funcionar con el, los campamentos, ¿no? La planta, ¿no? La planta la manejamos con un generadores a diésel. Ya. Yeah.
1: Este...
0: Y ellos, pero ellos se encargan por ejemplo de, también de sus pozas sépticas y recuerda que es, es la parte que a lo mejor no mucha gente piensa porque yo he escuchado mucho en la minería que mucha gente dice oye por qué las empresas extranjeras vienen y se llevan el mineral no bueno pues están invirtiendo a final de cuentas consiguen los permisos invierten no eh, una empresa extranjera eh, piensa mucho en el en, en el ESG no o sea está pensando en el medio ambiente está pensando en el medio social y está pensando en la gobernanza que debe de haber, ¿no? Entonces, los temas de seguridad y medio ambiente son primordiales. O sea, yo, yo debo parar algo si puedo dañar el medio ambiente o si puede dañarse una persona. Y, y mira, eh, es, leía yo precisamente hace un par de días que ahora que viene el Mundial de Qatar que en la construcción del, de los estadios en Qatar murieron no sé cuántos inmigrantes. Y esto es terrible, ¿no? Ah, sí, que no es, el, es, el,
1: es el mundial en el que más muertos ha habido en la construcción de estadios, ¿no?
0: Exacto, exacto. No podemos permitirnos eso, en realidad, ¿no? Entonces, una de las ventajas de que sean empresas extranjeras, vengan a, a, a hacer un trabajo aquí, es que nos, 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 ellos tienen que cumplir con su legislación, ¿no? De todos sí. modos, aunque estén acá.
1: Eh, y digo, yo lo voy a, voy a hacer un comentario, a lo mejor que no es muy apropiado, pues si estás en medio de la nada, pues nadie va a saber... Eh, digo, si era un accidente, pues sí debe de saber a alguien, ¿no? Pero pues nadie va a saber si estás en, si sigues las normas de seguridad y higiene o no las sigues si estás en medio de la sierra, ¿no?
0: Correcto. Entonces
1: sí tienen que ser un tema de que tú como empresa adoptes esas medidas y, y, y qué bueno que, que, que en las empresas mineras, y más si es una canadiense, pues sí las sí las toman en cuenta,
0: ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, el sí. tema de los desechos, el, la, las cisternas, ellos tienen que, tienen que venir eh, empresas eh, extraen de las, de, la, de las fosas sépticas y se lo llevan a hacer disposición. No se puede quedar aquí, ni, ni podemos vertirlo aquí, ¿no? porque haríamos un cambio, ¿no? haríamos una contaminación y no, se, no es permitida, ¿no? Entonces, claro. si, se lleva, si se lleva a cabo eso, hay de minas a minas, sabemos los problemas que ha tenido Coahuila con las de, las de carbón también, ¿verdad? O sea, tristemente hay quien no pone atención en eso, sin embargo, las empresas extranjeras, como, se, como sus oficinas están en, en sus países están obligadas por sus gobiernos que a donde vayas vas a cumplir como si fuera eh, estuvieras aquí mismo.
1: ¿Quieres ser parte de Los Gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Y en este proceso de construcción, otra pregunta que tenía mi querido Oscar es estas estas minas, estos campamentos para la gente operativa o la misma mina se manejan mucho como con sistemas constructivos, por así decirlo de manera permanente o no. se manejan más temas como de manera provisional, no O sea el campamento, no sé, como decía yo, multipanel, multitechos o si sí, son temas de, de, de construcción clásica en México, no sé de bloco, ese tipo de materiales, no sé.
0: Mira, eh, cuando una mina tiene su campamento, eh, las minas tienen un tiempo de vida, ¿no? Los proyectos de la, de, de la mina y la exploración de la mina. Hay minas que arrancan con cinco años de operación, hay de 10 años, de 15 años, depende la cantidad de mineral y la cantidad que van a producir ellos por día, que les dice, vamos, esta mina puede durar tanto tiempo de vida. Sin embargo, siempre que está produciendo una mina, está explorando y normalmente encuentran más yacimientos cercanos que permiten que se extienda el, el tiempo de la mina. Eh, un ejemplo es aquí mismo en Sonora, está en Banamich, en el pueblo de Banamich, está Santa Elena. Ellos empezaron con tres años, encontraron más, aumentaron a ocho, a diez, a doce. Y ahorita acaban de encontrar un yacimiento, están trabajando ya en ese yacimiento que les está dando casi otros diez años ya de, de vida, ¿no? De empezar de, de empezar con un futorear a tres años, ya van a poder lograr casi 18 años, 20 años. ¿no? Entonces, aún así, las minas que están muy cercadas de un, de un poblado o de una ciudad, pues trabajas igual que cualquiera, ¿no? Eh, pero las que trabajas fuera y tienen campamentos, normalmente son las como dices tú, multipanel, son eh, construcciones modulares, ¿no? Digamos, que puedas llevar y, 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 y colocar allá. Alguien tiene de estas eh, casetas móviles, como habitaciones. Ya. Sí, que Pero, requieras
1: el, el, la menor cantidad de mano de obra, ¿no? O sea, que, que ya con eh, que llegue ya lo puedas instalar prácticamente, ¿no? Correcto, correcto.
0: Y hay unas, que, hay unas que van a durar más tiempo, a lo mejor, y ya usas un poco de algunos perfiles eh, estructurales, ¿no? Y los, y los forras con multipanel, con tabla roca, sí. con todo lo demás. Pero, por ejemplo, te voy a decir yo, y, y también ahí te, ahí te lo pongo, ¿no? Vean en el YouTube, busquen campamento Pinos Altos, en Chihuahua, Pinos Altos. Y lo vas a ver, ya te cuenta que es una villa alpina, ¿no? Pinos Altos está cerquita de la, de la, de la cascada de Basiasiachi, Chihuahua, una zona turística con muchos pinos, como lo mismo nombre de la mina dice, ¿no? Y ellos construyeron con madera, hicieron cabañas, cabañas de dos pisos. Son, es precioso ese campamento. Yo creo que toda la gente que trabaja en minas envidia ese campamento, ¿no? Tiene campos deportivos, tiene... Olvídate, ¿no? Es una cosa... El mejor campamento manera. minero que hay. Sí, definitivamente, ¿no? Y hay campamentos muy grandes. Está en, está en Zacatecas, Peñasquito, por ejemplo. Tiene un campamento... Yo recuerdo que me di cuenta la cantidad de gente que trabajaba ahí cuando vi el campamento, ¿no? Y sobre todo que me tocó, un, me tocó ver a la gente de servicio. Allá van ellos, están en uniforme, la gente de servicio de un color, ¿no? Azul. No sé si todavía, pero en aquella época, cuando va a comer... ¿Cómo, ¿Cómo se llena el campamento? Y dice, si esta es la gente que sirve para limpiar, que sirve para hacer comida, que sirve para este, lavar ropa, etcétera, ¿cuánta gente trabaja aquí? Porque yo, yo contaba, yo contaba, no sé, 80 personas, 100 personas, decía, imagínate, o sea, si esta es la gente que atiende el hotel, ¿cuánta gente se hospeda en el hotel? Ya, yeah. ¿Verdad? Pues hay campamentos enormes y, y, y definitivamente no. Normalmente es eso modular, es este, multipanel, en algunos lugares usan algunos otros materiales. Sí no, no, hay. ¿Nunca has visto
1: alguno como, con contenedores? Como este nuevo sistema, que de hecho hay un estadio allá en Qatar de puros contenedores. No hay, ninguna, no hay ningún campamento minero con puros contenedores.
0: Campamento, fíjate que campamento no, pero nosotros mismos, por ejemplo, nuestro laboratorio se hizo con contenedores. ¿no? Nosotros lo construimos con contenedores, los, los, los colocamos, los, los trabajamos y los... Y los y los,
1: los adaptamos. Eh, tenemos
0: condicionados, adaptados para trabajar así... Y es una, es una nueva, es una nueva visión bien padre, ¿no? En, en el tema este, el tema de la construcción modular es, está súper está padre. Este, hay empresas en, en México que se dedican a eso, está Modulbox, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, que tuve su página y, y han construido hasta hoteles con puros cosas de ese tipo, ¿no? Yo creo que, es, que sí los
1: conozco, el... es un argentino, ¿no? El de
0: Modulbox. Ándale, ah, Gustavo, correcto.
1: Ándale, ah, sí eh, lo conozco.
0: Entonces este, está bien interesante lo que, lo que se puede hacer, eh, es, es bien padre el, el, el arreglar ese contenedor y te lo llevas y lo pones en el lugar donde tú quieres, ¿no?
1: Oye, que, que Gustavo, perdón que te interrumpa, Gustavo era futbolista, ¿no? no, me no me platicó,
0: me, me, sí me platicó que había que había alguna vez, la verdad es que no, no hemos hablado mucho en la parte personal, pero sí me llevó a platicar eso, sí.
1: Algo, algo supe que era futbolista y que por eso ya se quedó aquí en México. Eh, no, sí, o sea, creo, creo que yo he visto videos de, de, de obras en Estados Unidos, que el campamento, o sea, que en ciudades, pero que el campamento es de, de contenedores, ¿no? no yo, ay, ay, o sea, sí ay, he visto muchas... Lo estás
0: viendo, mira. Lo estás viendo, perdón que te interrumpa, pero te voy a decir, ahorita me decías, ¿cómo le haces para, para construir en medio de la nada? Buscas esta parte, precisamente. Tienes que buscar el construir lo más, prefabricar lo más posible, ¿no? Hablamos mucho de los chinos, ¿no? Y decimos, oye, en China se hizo un, un edificio de no sé cuántos pisos en seis semanas. Claro, pero nadie te dice toda la planeación que hubo antes, cuánto duró. Nadie te dice todo lo que prefabricaron antes para poder levantar el edificio, ¿no? Lo hicieron en seis claro. semanas, pero su planeación y su prefabricación, su modulación, duró casi un año.
1: Sí, de hecho, no ahí, es más barato ahora hice un video que, que decía que en América Latina estamos acostumbrados a planear en seis meses y la obra dure dos años. Y en otros países están acostumbrados a planear en dos años y que la obra dure seis meses.
0: Ese es el punto. Mira, ese es el punto y siempre ha sido mucho mi visión y, y, y deberíamos de cambiar ese switch nosotros en México y Latinoamérica en ese sentido, ¿no? Te sale, tú le quieres dar valor a lo que construyes, a tu proyecto. Y para darle valor a tu proyecto, necesitas minimizar costos y maximizar el servicio que vas a dar. Para hacer eso, el tema de la prefabricación y la planeación te sale la parte más barata. De, de la vida de un proyecto es la planeación yeah. si hay cambios en la planeación estás cambiando planeación, estás cambiando ingeniería pero normalmente los cambios en Latinoamérica, en México los hacemos durante la ejecución Pues estás ejecutando, cambiar planos ya compraste cosas, ya llevas algo que tienes que demoler, es costosísimo y no pensamos en esa parte nuestros cambios, nuestro mayor enfoque tiene que ser en la parte de planeación en la parte de ingenierías y eso es lo que hacemos en las minas, ¿no? Trabajamos mucho en la parte de planeación, en la parte de ingenierías. Vemos qué podemos prefabricar, qué se puede hacer en las ciudades cercanas. Eh, mira, te lo voy a decir así. En Santa Elena, yo estuve en la construcción de Santa Elena. Santa Elena, el molino que pusimos en Santa Elena, se fabricó todo el acero en China. Los engranes en Italia. Había piezas de derecho en un país en África, ¿no? Y todo esto llegó y llegó a tiempo para montarlo y poderlo trabajar. Tiempo de, tiempo de entrega de un molino, ¿sí?, 50 semanas. Oye, ¿quién está pensando un año antes en el molino y en comprarlo? ¿Verdad? Pues hay gente que está dedicada a eso y por eso es que la funcionan
1: no te puedes equivocar ahí en, en, en las piezas y en, en, en todos y menos si se van a fabricar en diferentes lugares, ¿no? Exacto. Y, y, y bueno, ahorita que hablo de molinos, eh, yo te voy a ir cerrando la parte presente, mi querido Oscar. Eh, eh, ¿Cuál sería? Hace poco, literal, ayer estaba entrevistando a gente de PetroSeven, que es el capítulo anterior de, de este episodio que los invito a escuchar. Eh, y, y bueno, me decía que en tema de gasolinerías, ¿no? yo nunca he hecho una gasolinería y me decía que el, probablemente lo más complejo pues, es el sistema este donde almacenan el combustible. ¿no? Suena lo más lógico, ¿no? que eso sea como lo más complejo de una gasolinería. Acá en una mina... Hay algún tema, algún tema de infraestructura aparte de la parte de campamento, servicios, que bueno ya estuvimos platicando, pero hay algo en específico de la infraestructura necesaria para una mina que sea, digo, aparte de la planta, obviamente, que sea como súper necesaria en cualquier mina o ya pusimos todos los puntos importantes de una mina.
0: Fíjate que, que es que depende lo que vas a producir y la cantidad que vayas a producir en cada mina es lo que necesitas también de infraestructura. No vas a poner un, un molino en un lugar, lo primero que hacen la gente ya cuando ya dicen que hay operación, hacen pruebas metalúrgicas y te dicen, necesitamos que la partícula tenga tres octavos, tenga tres cuartos, tenga un medio, para que tenga buena recuperación. Y ellos hacen su, su medición, decir, ¿cuánto me cuesta llegar a tres octavos, a, a tres cuartos, a un medio del de tamaño máximo de la partícula, digamos? O, o en este caso ellos manejan el P80, que es el el 80% de las partículas esté dentro de, de ese rango, ¿no? Okay. Este, entonces, ¿cuánto, ¿cuánto me cuesta hacerlo y cuánto recupero? Entonces, ¿cuál es mi mejor combinación? ¿Sabes que mi mejor combinación se da cuando, cuando trabajo a tres octavos? Tres octavos lo puedo dar con una quebradora de quijadas y una quebradora de cono secundaria y llego a tres octavos. Vámonos, ya no le voy a meter más. No le voy a meter molinos, ¿no? No, ¿sabes que yo necesito más bajo tres cuartos? Y necesito parte de hacer esto y que esté esta este tantos... Mi, mi granulometría la necesito así. Pues necesito un molino para poderle bajar más todavía aparte de lo que voy a triturar, ¿no? Entonces depende mucho de esto, pero si te tuviera que decir equipos complicados, definitivamente el molino es el más complicado, el tamaño de los molinos que se... Que el se molino se es deja. como para
1: triturar, ¿correcto? Sí. Así es, es para bajar Así, todavía más... Sí, sí. Si yo si yo hubiera como el, el layout de una mina, no digo, no sé, como muy, a, muy a grandes rasgos, ya dices que nos regañaría un minero, pero o sea, la parte de, de, de explotación donde me imaginaría yo que es mucho más que un tema de maquinaria, de ahí el tema ya de producción, la planta, de ahí lo que comentabas del laboratorio y después ya la salida del, del, del equipo con las, con las, este, eh, ¿cómo se llaman? Las este, bandas que comentabas. Ese sería como, como un proceso normal,
0: o faltarían muchas cosas ahí. Pensando ¿no? que, que tienes molienda, estás hablando de una lixiviación dinámica, ¿no? Entonces no llevas, no, ve, no llevas estos patios que te platicaba, sino llevas tanques donde vas a lixiviar. Eh, hay molinos en los que sí se mandan esos patios, es, es, es poco, ¿no? Lo primero es exactamente movimiento de tierras, explosivos y todo lo que tiene que hacer para eh, mover el cerro, literalmente en camiones, hacia una quebradora, una trituradora. ¿No? normalmente iniciamos con quijada porque eso nos hace bajar a 3 pulgadas, 4 pulgadas el tamaño. Si quieres, de preferencia puedes meter un, otro, un circuito secundario con otra quebradora, un cono, de cono, y lo puedes bajar hasta un medio a lo mejor, ¿no? Con un circuito ahí. Pero si necesitas todavía más, de ahí lo mandas a otros lados. Si es la exhibición dinámica, lo, de ahí... Por, por medio de bandas todo, porque no están moviéndolo con, con vehículos, no sino todo ya a partir de ahí, que te la quebradora? Todo, todo va con bandas para poder optimizar los tiempos. De ahí lo metes a tanques, a donde le agregas esta solución que te hablaba antes, ¿no? Cianuro para el oro, ácido sulfúrico para el cobre, etc. Y ahí lo mezclas, eh, eh, y lo, perdón, lo llevas al molino y ahí lo mezclas, pero ahí lo, lo que tú quieres hacer es, es que sea tan pequeño que lo puedas mezclar y convertir en lodo. Para eso te sirve el molino, quieres convertirlo en lodo y después manejas todo por tuberías, todo el lodo por tuberías. Y tienes que ser una tubería especial, bien diseñada, ¿sí? Porque el lodo es abrasivo y te va a comer, ¿no? De
1: ahí los, los requerimientos de calidad de esas tuberías, me imagino que son muy especiales para la soldadura sí. o no sé si sea con qué tipo de, de, de material se, 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 se pegan estas tuberías.
0: Sí, no, sol, sol, es soldadura, ¿no? Hay mucho, o, o hay cosas que están pre-soldadas, pre digamos, y todo está abridado, y aquí lo abridamos todo nada más, ¿no? Para no tener que traer muchos soldadores. Pero son son recubiertas auladas por dentro las tuberías para que permitan tener mayor resistencia y mayor vida útil al, al, al paso de estos lodos, ¿no? Y hay bombas que mueven lodos y se mandan a tanques donde se mueve el material y se lixivia y luego se, ya se, se pasa a otro lado, hasta llegar a una refinería. En la refinería sí. se hace el último proceso para sacar las barritas, ¿no? Hay minas en México donde sale la barrita de cobre, las láminas de cobre, o sacan las barras de dore, le llama, ¿no? Dore, ¿Famoso lingote de... o okay. qué? El lingote, correcto, ¿no? Ya,
1: yeah, ok, ok.
0: Entonces, hay, hay minas en las que existe eso, en la, en la misma mina, ¿no? Ahí mismo, en medio de la sierra está, llega un helicóptero, llega un avión y se lo lleva.
1: ¿En la misma mina un, una pista de aterrizaje de un avión? Ah,
0: sí, sí, hay hay lugares, hay muchas minas en México que hay eso.
1: Ah, mira,
0: esa no me la ¿Sí? Construyes eso, construyes caminos de acceso en algunas. Es un, es un, es un, son proyectos complejos, la verdad, donde tienes que ver muchas construcciones a la vez. Pareciera que los civiles, ahí viene la respuesta, ¿no? De por qué un civil en la minería. Pistas aéreas, campamentos, eh, o sea, hoteles, lo voy a poner así, ¿no? Eh, estructura metálica, cimentaciones. Este, edificios, la, las refinerías, las cosas de esas, ¿no? Entonces, es una obra industrial de gran magnitud y, y, y no es solamente el tema de eso, ¿no? De que muevo tierra y estoy minando.
1: Oye, me, me, me encanta, me encanta. Me y, y pasando un poquito el tema, al tema del futuro, mi querido Oscar, ¿esta, esta mina cuántos años está planeada? ¿Qué, ¿Qué te falta a ti en la parte de construcción? ¿O siempre la mina va, va a requerir ahí que, que estés este, eh, presente? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Y, 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 y pues nada, ¿qué, qué, 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 ¿qué planes tienes para el futuro, mi querido Oscar?
0: Mira, eh, la mina está en una etapa que le llamamos de, 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 de preliminares, ¿no? Es decir, eh, estamos en, la, en los estudios y en la conceptualización... Digo, está operando, sí, está operando con este stockpile que te comentaba, Millón Todo. Construimos ya una planta pequeña de, car de carbón, este, absorción de carbón. Este, no tenemos refinería, aquí se saca en carbón, el carbón absorbe el oro y ese se saca en costales y se lleva a otro lado para que le, la, le hagan la, la, el cambio, ¿no? Entonces, una planta muy pequeña y estamos operando, pero el, el proyecto Zapuchi, que este le llamamos otros proyecto stockpile, el proyecto Zapuchi viene a futuro, ¿no? Y están, un, ahorita están trabajando una empresa que se llama JDS en eh, ver las factibilidades. Vamos a llamarlo, vamos a decir que aquí le llamaríamos el estudio de prefactibilidad. ¿No? Okay. Sabemos que hay mineral, hay muy buenos depósitos, hay muchas cantidades. Ahora lo que se está trabajando es cuál es la mejor forma de sacarlo con la menor inversión posible, ¿no? Para hacer tu, tu balance. Entonces hay varios modelos eh, que se están haciendo. Eh, no te puedo platicar mucho porque tiene que ver con los temas de confidencialidad,
1: porque eso claro, es, decir, claro. como
0: una, como es una empresa que está en la bolsa, ¿no? Entonces, los, los anuncios y muchas de esas cosas tienen que ser transmitidos por un canal solamente. Pero lo que sí puedo decirte es que estamos en una etapa de productividad, estamos trabajando en la parte, es, hay muy buen depósito, tiene muy buenas posibilidades de que esto se eh, arranque con, en, en ocho o diez años y. Se, y, y alrededor o sitco es o Sapuchi, minera es dueño de o no es dueño sino es tienen su concesión este los derechos de muchas hectáreas que consideramos que va a tener también más mineral. Entonces estamos en una parte y a lo mejor hay otras otros depósitos cercanos, ¿no? Pero el que se está trabajando podría ser entre 8 a 10 años con la posibilidad de entre esos 8 a 10 años encontrar otros depósitos y seguir y seguir Avanzando
1: Y, y, y en, en la parte de construcción, eh, tú una vez que terminas la parte de la obra, tú normalmente sales de los proyectos o te, o te, te tienes que quedar en la operación o en este caso, como habrá nuevos yacimientos, necesitarás de estar ahí ¿O, o normalmente eso cómo, cómo funciona en, digo para una persona como tú en, en el ámbito minero, no que ya llevas muchos años en eso.
0: Mira, eh, en las minas grandes siempre van a tener un departamento de proyectos de construcción porque ellos... Eh, y, y es como deberíamos ser nosotros, ellos dicen zapatero a tus zapatos, ¿no? Déjanos producir, déjanos dedicarnos a la operación necesitamos que alguien esté concentrado en lo nuevo que, que requerimos para poder seguir produciendo o ampliar nuestra producción, ¿no? Es como una empresa eh, que produce pues te voy a decir por ejemplo su carne, ¿no? Su carne de Culiacán. Ellos tienen todos sus departamentos que se dedican a producir carne, ¿no? las diferentes Los diferentes animales que se encargan desde los corrales hasta que sale el empacado y ya listo para el producto, ¿no? Pero tienen un departamento de proyectos, ellos también, ¿no? Que se dedica a buscar la forma de agilizar y de mejorar esos proyectos o de crecerlos, ¿no? Entonces, las minas grandes siempre van a tener esta parte, ¿no? Eh, las cosas cambian a veces. Eh, ¿Qué te puedo decir yo que yo, si yo sigo aquí? Digo, ojalá que pueda seguir aquí. Digo, a mí se puede suceder en el futuro, pero es el plan, ¿no? Es el plan continuar. Me han ofrecido en otros lugares, eh, nunca me sentí yo listo para una operación o estar, estar durante una operación, este, ahora sí me siento listo, no sé, es parte también de como lo que uno quiere aprender, en algún momento quise aprender más cosas, buscar otros lados, ¿no? Este, ahorita ya creo que estoy en una etapa en la que prefiero mejor mantenerme en algún lugar este, y buscar cosas, en mi caso, buscar cosas más propias que, 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 que otras, ¿no?
1: Ya, interesante, interesante, mi querido Oscar. Y, y bueno, normalmente terminamos con una pregunta bonus, mi querido Oscar. Eh, pero antes de eso, eh, me gustaría, si, si a alguien le interesa lo que platicamos, ¿cuál sería alguna forma de contacto para ti, para la mina? No sé, este, o, o cómo, si a alguien le interesó lo que platicamos, te puede buscar, mi querido Oscar.
0: Eh, para mí, pues yo, yo estoy abierto a cualquier consulta, ¿no? Me encanta este tipo de pláticas en las que se enriquece uno de ambos lados, este... Eh. Hay mucha gente que he conocido y los invito a que en LinkedIn quizá me pueden contactar, ¿no? Este... Sí, otro, otra okay. vez, porque si, si, siempre les digo
1: que yo contacto a todo el mundo por LinkedIn, que es la mejor herramienta ahí para, para contactar gente de empresas.
0: Fíjate que es una red súper padre, no tiene que ver con el hecho del like, ni el hecho del estoy guapo, no estoy guapo, sino tiene que ver con lo que puedes ofrecer y lo que te ofrecen a ti, ¿no? Y a mí me ha encantado porque siempre he encontrado gente muy dispuesta a compartir lo que sabe. No encuentro, yeah. no me he tocado hasta ahorita, afortunadamente, nadie, ninguna persona celosa, ¿no? Entonces, yeah. siempre yo he conocido mucha gente en, en, la, en, la, en esa red, eh, y terminamos hablando, y le comparto lo que sé yo, y me comparto lo que sabe él, y enriquecemos la profesión, ¿no? Lo que deberíamos de hacer.
1: Me gusta, me gusta. Pues sí, justamente ese es el objetivo también de estas entrevistas, mi querido Oscar. Y bueno, ya saben que pueden encontrar a Oscar Obregón allá en LinkedIn, y, y, y bueno, para terminar, mi querido Oscar, fíjate que nosotros en de la Construcción tenemos eh, objetivos muy ambiciosos. Sin embargo, hoy entendemos que las personas que nos escuchan están o iniciando dentro de la industria de la construcción o ya están en la industria de la construcción y quieren llegar al siguiente nivel. Eh, tú, con tu experiencia en el ámbito minero y, y en general dentro de la industria de la construcción, diferentes lugares de la República, específicamente allá en el norte, ¿Cuáles serían tres consejos que le darías a, a alguna de estas dos personas? ¿Alguien que va iniciando o alguien que quiere llegar al siguiente nivel?
0: Eh, yo creo que el primero sería, y a lo mejor está muy trillado pero el tema de trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que en nuestra industria hay muchos eh, gente que no le gusta compartir porque él quiere ser el único, porque le gusta, tiene miedo a este mar rojo y no quiere convertirlo en un mar azul, ¿verdad? Eh, compartan las experiencias, ayúdenle al compañero de, de, de a un lado, que eso va a enriquecer a él mismo y le va a permitir aprender. En la medida que tú te cierras a, a, a enseñarle a alguien más, también te cierras a aprender. Y ese sería el, el segundo consejo, ¿no? La mejora continua. Cambia enorme. Ayer hablaba yo con una de mis compañeras en, en Ocisco, este, en Zapuchi. Eh, eh, yo cuando empecé a trabajar no usábamos celular, ¿no? y ahora los muchachos, si no es touch no es nada ¿verdad? <risa> es la tecnología a un ritmo tan rápido y los sistemas constructivos cambian tan rápido que uno tiene que estar en mejora continua, uno tiene que estar estudiando, uno tiene que estar leyendo sí. uno tiene que estar aprendiendo siempre, no puedes cerrarte la cabeza con que eso lo aprendí yo y así lo he hecho siempre, porque el haberlo hecho siempre no significa que está bien, o que es la mejor forma claro ese pensamiento, si lo tenemos abierto a la mejora, creo que nos da para mucho más, ¿no? Y la tercera y última, te voy a decir, yo lo aprendí cuando trabajaba en BMW de uno de los alemanes de ahí, y lo dijo un día en cierta forma bromeando y dijo, haciendo cosas preparadas, lo dijo: Yo le digo a mis hijas que es bueno leer, que a veces es bueno leer. Hay que leer, y te voy a decir, no solamente leer, no me refiero a leer, si es muy bueno, cultura general, leer tus libros y todo pero en la construcción en Latinoamérica no estamos muy acostumbrados a leer especificaciones, contratos, etcétera, sabemos leer planos, oye, pero ¿por qué me estás pidiendo que sea soldadura este tipo? Si yo siempre lo he hecho de otra forma, ah, porque la especificación, ah, dice que tiene que ser así, y entonces tú no lo tenías que contemplado y tu costo se eleva, claro, lee tus especificaciones, es, es parte del trabajo que tienes que hacer diario, tus planos, tus especificaciones y tu contrato. Si no te lo sabes, si no los lees, este, te puedes meter en muchos líos. Si lo sabes, llevas la ventaja a todos los demás, ¿no? Entonces, la wow. lectura, la lectura, eh, mira, perdón que me alargue un poco, te voy a decir, una persona me dijo un día en un proyecto, hay dos tipos de, 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 de ingenieros con, en realidad, me dijo, yo soy del, del tipo que se compra un celular y lo echa, y lo puede, lo lograr descomponer o lo puede lograr funcionar a base de moverle. Y usted es del otro, del otro tipo, los que leen primero el manual y luego ya se ponen a trabajarlo. La diferencia es que a lo mejor yo lo he hecho perder y yo me he dado cuenta que usted no lo va a echar a perder porque ya leyó lo que sí, lo que no. Claro. ¿Qué quieres tú en tu vida? ¿Quieres jugar al prueba y error? Hay momentos en los que hay que jugar a eso. Sí, no hay, na, no hay un marco teórico, no hay experiencias. Trabaja la prueba y error, aprende y enseña a los demás cómo lo hiciste. Pero si ya hay algo escrito, ¿sí?, hay una especificación que dice cómo debe ser, léelo, ejecútalo, y si, si conoces algo mejor, proponlo, pero no lo hagas sin, sin, sin haber leído antes lo que te están pidiendo.
1: Sí, claro, mi, mi padre a mí siempre me dice que es mejor aprender, con bueno, un dicho, ¿no? Que dice, es mejor aprender en cabeza ajena, ¿no? Si a alguien sí. ya le pasó, si a alguien ya te lo dijo, si a alguien lo escribió en un libro, si a alguien ya lo puso en una especificación, en un contrato, en donde sea, pues es más fácil que lo aprendas eh, ahí. Que lo aprendas a la mala, ¿no? Como decías, descomponiendo, regándola y bueno, pues muchas veces significa perder dinero, ¿no? Correcto.
0: Eso, eh, ahí ¿no? te dan la, de...
1: la, la experiencia. Correcto, así es. Pero bueno, mi querido Oscar, eh, pues terminar diciéndote que ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar a un gigante de la construcción. Muchas gracias por, por tu tiempo y pues siempre tienes abiertas la, las puertas de este tu podcast.
0: Te agradezco mucho, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el rato para escucharme y pues ahí hay que seguir en contacto ¿no? para seguir teniendo esas prácticas, están muy buenas.
1: No, claro que sí, pues tú me dijiste que me ibas a invitar allá en
0: Mocillos. Ah, sí, tengo pendiente ese, verás. <risa> ¿Cómo lo voy a hacer, verás, que sí.
1: De lujo, <risa> mi querido Oscar. Pues cuando, cuando quieras y pues a todos los que nos escuchan, nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.